0: 南韩大选变天了，这场大选为什么被形容是史上最肮脏的选举？就看到了尹锡悦，他以不到百分之一的差距惊险胜出，但是更有戏的是他明星级的妻子，这对夫妻到底做了什么？居然被说成是古毒跟淫蛋的对决？我今天要跟大家讲巫蛊、独奏神秘的几个天皇的故事。好。先讲韩国的最新的总统当选人尹锡月，你知道，他以不到百分之一的胜率胜选了，是，注定了南韩将来走两个方向，哪两个方向？第一个大家都知道，亲美抗中是，第二个巫蛊治国，巫蛊治国，<对>这个我比较有兴趣了、啊。对，好，大家要知道，他背后有二十个巫蛊法师在背后给他撑道。真的吗？对，其中他最新的两个，一要去天宫<是>法师，是他去辩论的时候，在手上由天宫法师给他刻个王字在手上，这个是他在政策辩论的时候，对他弄个王字，<哇>看到没有？这是他的巫谷，看到没有？他居然在手上刻个王，<哇>这天宫法师帮他刻的。是另外一个他更新的叫鉴真法师，嗯哼，鉴真法师他的人事、他的行程、他的活动，都要经过鉴真法师。通过才能做，好,好，所以将来他靠这些巫蛊来治国。那现传言，真正引进这些巫蛊的，是他小十二岁的老婆是。是这老婆曾经任酒店高级公关，他是迷信这些法师的巫蛊之术，把他引进来，让他显圣。所以现在，南海有一部分反对人称他九尾妖狐。九尾,尾妖狐，哎。一场政治的对决搞得邪里邪气的，就在韩国反对派人称他是九尾妖狐的时候，一个惊天动地的事情在日本爆发了。日本的杀生石突然间裂开了，不但裂开，在上面捆绑杀生石的柱连绳也断掉了。那这件事情跟被形容九尾妖狐的他有什么关系呢？因为九杀生石是日本。最厉害的九尾妖狐封印在里面的石头啊，这么巧啊！对，封印在里面，是不是这个杀生石裂开，连捆绑杀生石的助联绳，这是神职人员的压压压箱宝都断掉了？哇，这不得了！九尾妖狐在日本要复出了吗？解封印的九尾妖狐从日本跑去五天后的韩国，决定了这一场大选<笑>、哦。我不晓得，但我先给你讲这九尾妖狐。九尾妖狐是中国的独门产物，哦， oh, 大家都说这个纣王的妲己就是一头九尾妖狐。是好，唐使唐朝的使节到日本去的时候，对，把一头九尾妖狐带到日本去了。啊， oh. 这个九尾妖狐是在日本是有记载的，它叫做玉藻前。玉藻前呢，它就一样跟妲己去诱惑纣王一样，接近日本天皇。是。要把日本天皇给诱惑，但是他没想到日本天皇前面有一个厉害的人物，有一个高人叫安倍泰臣。安倍泰臣是全日本第一厉害的，安倍提名的孙子。是。他跟九尾妖狐在皇皇居大打出手，然后把这个玉藻前打出皇宫。但是玉藻前到民间去以后作乱皇帝下令八万大军呢，是去找这个九尾妖狐。把它找到之后，就把它打成杀生石，所以把它镇在这个地方，把它用袋子绑起来，封印在这里。一九五七年，这个地方立木县这个九尾妖狐被列为日本古迹。一九五七年列为日本古迹，结果现在它居然裂开了。好，那我再顺便这边要跟大家介绍一个全日本第一厉害阴言师，叫安倍晴明。你知道日本的皇室有阴阳寮。阴阳寮专门演阴阳师的，阴阳师专门替皇室占卜、嗯、<哼>除妖降魔的。是，那为什么安倍晋明是第一厉害呢？他法力无边，因为，他就是白，他妈妈就是白虎，他是白虎之子。哦、我告诉你，天皇是他的超级粉丝。为什么？天皇有一天头痛，就找他来说：“嗯、啊，晋明，我为什么头痛？”是，晋明说：“我帮你占卜一下，一占卜，你生前是个佛身哦，你在。”这个去佛法的途中突然死掉，是你的头盖骨夹在一个山里面。<是>天皇不想，你赶快派人说什么山，赶快去找。一找找到胡言乱语，找到天皇有吗？<正>找了一个头盖骨，找回来了。你拿回来拿到皇宫里面一奉到，天皇头从此不痛了。哇！哇天皇从此变成他的一世陈主顾了。粉丝对天皇出去看那个鸭子，回来就说：“金密，我今天出去看鸭子是代表什么意思？”<对>后来有人告诉他，皇宫里面出来。进来一头蛇，是清明。我皇宫里进来一头蛇，你对，什么意思？全部听他的。忽然有一天出来一个这个阴阳师如无道满，也是天下无敌型的。嗯、那皇帝就说了：“你比清明厉害吗？你们俩对比一下，天下第一只能有一个啊！”他就拿个箱子出来，里面装了十五个橘子，皇帝亲自装的。对，今天我拿出来，你们俩用透视眼看里面什么？这个如无道满说：“十五个橘子。”哇！皇帝想完了。真的是十五个橘子，打开，一打开，老鼠跳出来！不不不，怎么会橘子变老鼠了？因为秦明把它变成老鼠，把橘子变得更厉害，啊、仿佛是封印一般的杀生石崩裂了，大家就害怕这个诅咒的石头会不会开始妖魔乱窜呢、啊？好，讲到日本天皇的杀生石，我脑袋面啪一响。日本天皇最喜欢，你知道是什么东西？是什么？是我们苏州寒山寺的张继写的《枫桥夜泊》碑，夜半钟声到客船。对，我告诉你，这个碑是中国历史上唯一一个皇上用圣旨下诅咒的碑，而且这个诅咒诅咒千年有效。多少文人雅士在上面为之送丧命？他受了皇帝的诅咒。谁好爱这个碑哦？<是>唐武宗。是。唐武宗下令，我死了之后，我的坟墓里面什么都不要，只要刻一个这个碑陪我就行了。是。就找天下第一石匠刻了一个这个碑。对。要放他坟墓里面。是。他突然间又下个圣旨。嗯。这圣旨居然是，全中国唯一的诅咒圣旨。什么圣旨内容？他说啊，这个碑放了我坟墓里面之后，后人不可与我祈福，就不能再有第二个碑了。是，这这碑只有我有。对。那如果谁敢复制这个碑，乱臣贼子擅科私碑，必遭天谴，万劫不复。宋朝，宋朝的这个韩国公王王圭，嗯，他不相信，他一定要复刻一个。妇科第二天就死了。哎呦，明朝的四大才子唐伯虎啊，文征明，对不对？嗯，我告诉你，文征明也去妇复刻了个碑，你知道发生什么事情？怎么了？不但死了，而且被痛苦折磨，临死而死。好,好，那清朝的这个于越，于越非常有名的大学士，是妇科这个碑，第二天吐血而亡。只要你妇科这碑，都中了这个毒。好了，我要跟大家讲了，日本人。爱寒山诗，爱这个被爱翻了。我告诉你，你在日本讲什么李白、杜甫，人家不知道。一讲张继，他也知道。你知道为什么？因为这首诗列入日本的教科书。日本爱到什么程度？日本在东京的郊外，完完全全造了个寒山寺，一模一样。然后夜半钟声到客船，日本人把这个钟偷到日本去了。哦。抗战结束之后，我们找麦克哈特，<是>那个钟帮我们要回来。<对>麦克哈找日本天皇，钟拿回来。对不起，钟不见了，哪有不见？康有为去都看过。好。日本居然这么爱，日本最爱就是这个碑，因此在南京城陷，最我最讨厌的人就这个人，叫做石松井石根，是这个人是什么？华中军总司令，南京大屠杀就是他指挥的，他杀了最多中国人。你知,不知道他南京一占领，他第一件事情做什么？跑去跟这个碑照一张照片，就这张照片，<是>照一张照片以后，你知,知道他得意洋做什么事情？把照片寄给天皇。他告诉天皇，你最爱的就在这里。最爱的，我有照相，我有照相。<是>天皇的电报回来了，三个字，拿回来。没错、啊，你的人务就把它拿回来,来。这个是会得诅咒的，你懂不懂？对，拿回来。好，他就召集了很多人。他是军人，搞不懂，我们怎么把它拿回来？叫做天衣计划，是天衣无缝。天衣计划，他们就做好了。第一个。在东京办一个博览会，嗯、<哼>然后我们决定要向中国借这个东西到博览会展览。对，那我们在日本先做一个假的，是展览的时候给它调包，调包。但是调包拿回来，中文会知道啊，没关系。调<是>包之后你拿回来，我在海上把这个船给打成了，哦，毁尸灭迹，毁尸灭迹，天衣计划就做好了。但是我们当然知道，日本借杯一定是没安好心的，是结果。我们的驻持就拿二十块金条去找了一个人，嗯、就是雕刻大师乾荣出，是，二十块金条给你，你帮我雕一个假碑给日本天皇。他就乾荣出去雕了一个碑，但是这时候我们出了一个大汉奸，大汉奸知道我们雕了假碑，你知道他干件什么事情？怎么了？他把假碑抢走了。他把假碑抢，各位，如果你有机会去南京的总统府，现在去参观。嗯这个假碑在南京总统府里面，是一定要去看这个。已经雕好了啊，雕好了，啪，<是>完了，假碑被抢走了，现在只好把真碑给日本人了，怎么办？不行，这是国宝啊！国宝，最后一招，突然之间，在寒山寺的门口，对，一个人七孔流血，暴毙，无名尸，谁啊？不晓得。那这个松井就很紧张啊，松井就说：“把那个拿来，我验尸。”就一到一看，谁？钱荣初。他口袋里面居然放个纸条对，对纸条里面各位亮亮，科碑，谢碑则死。你只要科碑，你只要亵渎我们的碑，就会死，就是天皇。哦，五望祖训，我忘了我们祖训，何遭横事，活该，应该我要死了。皇帝的毒咒大复活了。这件事情一传到这个日本天皇耳朵里面，吓死，还没吓死，在日本负责。磕那个假杯的人，七孔流血死了。他也出事，日本的也出也死了。毒咒追到天涯海角。对，又来三个字电报：日本天王亲来了。上次是拿回来，不要了、啊，不要了，我敢要了。中国皇帝一千年的诅咒拿回来把我害死了，怎么办呢、啊？我不要了。所以你看看，这样一个。枫桥一泊碑就是这样子的。好，最后一个人就是到了一九四四七年，中国国史馆馆长张季是他一企图要复科这个碑，对不起，不姓钱。复刻好的之候也暴毙了。哇，没有一个例外，没有一个人逃过这个毒。邀请您一起加入虎溪报新闻会员，跟俊将一起挖真相。